0: be apropos der streit über die zukunft von künstlicher intelligenz
1: in a world where you can talk to a computer and get the output that would normally require you hiring the world experts back immediately for almost no money I would say think about what's possible there.
0: The Sam Altman gilt als Vordenker von der künstlichen Intelligenz. Er ist Chef von OpenAI, der Firma, wo ChatGPT entwickelt hat. Besser gesagt, der Sam Altman ist der Chef von OpenAI.
1: Good morning. Thank you for joining us today. Please welcome to the stage Sam Altman.
0: Und dann ein paar Tage lang nicht gsi. The tech world has been thrown into chaos over the weekend when the company that gave us ChatGPT fired its CEO. Und jetzt ist es wieder. Sam Altman ist back as the chief executive
1: of OpenAI.
0: Hinter dem Internet so bei OpenAI steckt ein Streit darüber, wie sich die künstliche Intelligenz soll weiterentwickeln. Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion Ha Media. Mein Name ist Miriam Babatuler und ich bin verbunden mit dem Digitalredaktor Raphael Zeyer. Hallo Raphael.
2: Hallo, hallo.
0: Raphael, bis zum 17. November ist es für den Sam Altman ja recht ein gutes Jahr. Gewesen.
1: I mean I definitely think this was. The year so far where the general average tech person went from taking AI not that seriously to
2: taking it pretty seriously. Yeah.
0: Wer ist der Sam Altman und von was redet er da in einem Podcast mit der New York Times?
2: Ja, der Sam Altman hat natürlich wirklich ein sehr gutes Jahr hat er gehabt mit ChatGPT, ist in aller Munde. Er ist überall gefeiert, äh, Mann des Jahres und all die Listen wird er vermutlich das oder andermal auftauchen. Er selber ist nicht wirklich ein KI-Forscher, er ist ein Entwickler, ein Investor. Er hat dort mal, wo er die Uni abgebrochen hat, in den Nullerjahren, ein kleines Startup gegründet für eine App, aber ist halt noch vor dem iPhone gesehen, darum hat es nicht so wirklich funktioniert. Dann ist er lange Chef von einer grossen Investmentfirma, die in Startups investiert. Und ja, inzwischen ist er wieder auftaucht als Chef und Experten bei OpenAI.
0: Er ist eben der Chef von OpenAI, damit sicher einer der einflussreichsten Tech-Menschen im Moment. Wie sehr entspricht denn Sam Altman so dem Klischee von diesen Silicon Valley-Typen, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos usw.?
2: So ja, er passt natürlich wunderbar in das Schema rein. Er ist relativ jung, <lacht> er ist talentiert, er hat die Uni abgebrochen, er hat schon statt die Uni zu besuchen Firmen gegründet, er war Investor, er ist reich. Also er hat wirklich ein bisschen alles, was man gerne hat. Und er sieht einfach auch, ja, er trägt ein T-Shirt, der ist nicht wahnsinnig, er kommt nicht im Anzug daher. Also wirklich eine Silicon Valley-Klischee perfekt.
0: 2015 hat er ja Open AI gegründet, zusammen unter anderem mit Elon Musk damals.
2: I think
1: that the combination of scientific and technological progress and better societal decision-making, better societal governance is going to solve
2: in the next couple of decades All of our current most pressing problems.
0: Was war Ihre Vision? Gewesen?
2: Ja, dort ist es langsam losgegangen mit diesen künstlichen Intelligenz-Diskussionen. Gerade Elon Musk hat dort mal sehr viel Schlagzeilen gesagt, weil er immer gesagt hat, künstliche Intelligenz ist wahnsinnig gefährlich. Und äh, dann hat er eine Firma gegründet mit anderen zusammen, die so die künstliche Intelligenz in Bahnen lenken sollte, wo also eine verantwortungsvolle Entwicklung dieser sehr, sehr gefährlichen Technologie werden sollte. Das ist so ein bisschen die Überlegung dahinter mhm.
0: Und was haben Sie gemeint mit verantwortungsvolle Entwicklung?
2: Also, Sie haben ja dort mal unglaubliche Horrorszenarien vom Ende der Menschheit und, äh, ja, wie man es aus allen Science-Fiction-Filmen kennt, auch an die Wand gemalt. Das ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, wenn man mich fragt. Aber, äh, nein, Sie haben einfach willen, dass man das Ganze sehr kontrolliert entwickelt, dass man es offen entwickelt. Darum heisst die Firma ja auch Open AI. Also offene AI, alle sollen mitmachen, man will es demokratisieren, es soll wirklich nicht irgendwie, dass ein Konzern dann alles hat und der dann irgendwann bös wird und äh, alles der Bach abgeht. Also die Idee war sehr, sehr löblich. Gewesen.
0: Und auffällig war, das Ganze war als Non-Profit-Unternehmen.
2: Es ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man so amerikanische Firmenstrukturen auf die Schweiz aber man kann es so ein bisschen verstehen, wie eine Stiftung im Prinzip. Also ein Unternehmen, das nicht Gewinn machen muss, nicht Dörfgewinn machen das einfach überwacht, dass die Entwicklung in die richtige Bahn geht und Geld verteilt an die Forscher. Das sind ja ganz viele Forscher und dafür sorgt, dass die halt forscht und die Forschung dann eben allen zugänglich ist.
0: Jetzt hat man auf der einen Seite die Entwicklung einer aufregenden neuen Technologie und auf der anderen Seite den Non-Profit-Gedanken, den Stiftungsgedanken. Da ist schon ein ein Widerspruch drin, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man auch sieht, wo die Leute herkommen, was sie für Ideen haben. Und es ist ja dann auch nicht lang gegangen, bis dann eben nebst dieser Stiftung noch eine zweite Firma gegründet hat wo dieser Stiftung gehört, wo dann eben schon eine Profit-orientierte Firma ist. Das ist die, die man ja jetzt auch in Aktion erlebt hat. Es ist eine sehr komplexes Firmenstruktur. Einerseits hat man die Stiftung, wo eben schaut, dass alles schön und nett ist. Und andererseits hat man eine Verkaufsstruktur, die halt ja wie eine Verkaufsstruktur halt ist, äh, Sachen verkaufen wird und dort ist das eben auch natürlich Die weil er ist ein Investor ein Verkäufer da liegt immer auch
0: das heißt wir haben auf der einen Seite so ein die ideologische Komponente von der Firma und auf der anderen Seite die kommerzielle
2: genau also es ist so ein eine, eine zweigesichtige Firma kann man sagen Einerseits hat man so die Ehre Wächter über die Technologie, wo wirklich schauen dass das alles offen entwickelt wird. Und andererseits hat man halt die Leute, die Freude haben am Verkaufen und auch äh, gesehen, was es für eine wahnsinnige Chance haben. Also sie sind ja da Vorreiter, plötzlich alle Firmen klopfen bei ihnen an, wollen bei ihnen einkaufen und äh, es läuft unglaublich gut. Also selbst ist wirklich so ein bisschen der Widerspruch, der in dieser Firma steckt.
0: Du das sagst, heißt, alle Firmen, wenn sie bei Ihnen einkaufen, es gibt ja einen Player, der besonders mächtig ist in dem Ganzen. einen Investor, der für OpenAI besonders bedeutend ist. Und das ist Microsoft. Wie ist Microsoft zu OpenAI gekommen?
2: Ja, das ist äh, wirklich eine unglaubliche Geschichte, wie Microsoft das angebracht hat. Also, das zieht sich so ein durch, durch die ganze Open-AI-Geschichte. Für Microsoft läuft es immer ideal. Also da hat sich jetzt auch wieder durch alles andere durchgezogen. Nein, Microsoft ist äh, sehr, sehr früh eingestiegen. hat schon erkannt, dass da etwas im Tun ist, das sich äh, entwickeln könnte, wo eine gute Chance ist. Sie haben viel Geld investiert und eben nicht nur viel Geld investiert, sondern sie haben die Firma auch an sich gebunden. Sie haben sie nicht gekauft, weil Microsoft hätte sie ja locker können kaufen können, wenn man das hätte wollen. Klar, äh, Stiftungen kann man nicht so leicht kaufen, aber äh, wenn sie es hätten wollen, hätten sie das schon angebracht. Nein, aber sie haben die Firma sehr noch an sich angebunden, indem das zum Beispiel alles, was OpenAI jetzt macht, läuft über Azure, die grosse Cloud-Plattform von Microsoft, das ist ein Supercomputer, wo Firmen nutzen. Das ist inzwischen das wichtigste Produkt von Microsoft. Wir alle reden immer über Windows, aber Windows hat Microsoft schon längst <lacht> in eine Hinterkammer degradiert. Nein, Azure ist der grosse Gewinn von Microsoft, um Lauf es dem Unternehmen so prächtig. Und OpenAI macht alles über Azure. Also die sind wirklich darauf angewiesen, dass sie die Plattform von Microsoft haben für alles. Und so sind sie natürlich auch sehr, sehr noch an Microsoft an angekutscht. Und jetzt in den letzten Jahren hat Microsoft auch angefangen, eben die Dienst-Chat-GPT und so Sachen in Microsoft-Dienst einzubauen. Wenn man zum Beispiel mit der Microsoft-Suchfunktion Bing etwas sucht, dann kann man auch mit einem Chat, wo von OpenAI basiert, kann man dann dort Fragen Frage stellen. Bei Windows kommt es jetzt immer mehr, beim Office, wenn man irgendwie im Word-Dokument Hilfe Hilfbuch, kann man es dann auch mit so einem Ding. Also Microsoft hat das openai zeug überall eingebaut.
0: Die ganze Sichtbarkeit von ChatGPT in der grossen Breite fängt ja dann an im November 2022. Damals wird eine neue Version von ChatGPT ausgehen. Kannst du dich noch erinnern, was in der Woche drauf passiert?
2: Ja, ich habe mich noch sehr gut erinnern. Wir haben sehr, sehr früh ein Video gemacht, wo wir es vorgeführt haben. Ich weiß noch, ich habe ein äh, Video vorbereitet und dann, wo ich das erste Mal gefilmt ist sogar noch abgeführt. Aber das zweite Mal hat es dann funktioniert. Ja, und nachher ist es halt riesig losgegangen. Alle Leute haben gestaunt, äh, weil es äh, plötzlich funktioniert hat. Die Idee von einem Chatbot, der im Antwort gibt, ist ja nicht wahnsinnig neu. Da hat Facebook schon in den er Jahren das einmal gemacht, aber hat dann nie so wirklich funktioniert. Der grosse Unterschied war wirklich, der ChatGPT gpt wo dann doch, <lacht> der dann da hat wirklich... Äh, unglaubliche Sachen gemacht. Mit dem hat man hin und her schreiben, er können Sachen erfinden und die Leute sind natürlich alle fasziniert
0: mhm, Es hat die Faszination gegeben, also ein bisschen einen Hype um das Ganze rum und gleichzeitig eben auch immer wieder so Kritikerinnen und Bedenken, die gewürdert wurden. sind. In welche Richtung sind die gegangen?
2: Ja, die große Angst ist natürlich erstens einmal äh, der Tag, der schon immer äh, an die Wand ist, das Ende der Menschheit. Die künstliche Intelligenz wird uns alle <lacht> auslöschen. <lacht> nachher hat es aber auch sehr, sehr viel äh, fundiertere Kritik gegeben, die auch ein bisschen realistischer war. Halt so Im Sinne von, wenn jetzt der Computer plötzlich so gut Sachen machen kann, wie sieht es denn mit Arbeitsplätzen aus? Wie sieht es aus mit Fake News, wenn der plötzlich so viel Sachen schreibt? Weil äh, jede neue Technologie kann man für Gutes und für Schlechtes brauchen. Und äh, ja, bei ChatGPT hat man nicht viel Fantasie gebraucht, um damit sehr, sehr viel Schabernack und schlimmer sich auszudenken.
0: Der Sam Altman steht immer noch im Zentrum von dem Ganzen, als Chef von OpenAI. Wie geht er mit dieser Kritik und diesen Bedenken um?
1: I actually don't think we're all gonna go extinct. I think it's gonna be great. I think we're like heading towards the best world ever. Um, but when we deal with a dangerous technology as a society, we often say that we have to confront er
2: ist natürlich ein äh, Optimist und er macht sich jetzt nicht die Sorgen, die andere. Vielleicht macht er sie im Privaten, manchmal konkretiert er auch ein bisschen damit. Aber im grossen Ganzen, er ist natürlich der Verkäufer und äh, darum ist er jetzt da jetzt nicht der große Warner, der vielleicht der Rest von seiner Firma ist.
0: Es gibt also in seiner Firma auch andere Stimmen.
2: Genau, und dort ist ja so ein bisschen entlang der, der Stritt verlaufen, wo äh, die Firma ein bisschen auseinandergebrochen ist. Weil es hat natürlich dann auch Leute, immer wenn man viele Forscher zusammen hat, gibt es die Forscher, die ein bisschen mutiger sind, ein bisschen frecher sind. Und dann hat es halt auch die, die dann ein bisschen sorgfältiger sind und denken, ah, da geht es jetzt nicht an. Und äh, gerade wenn man sehr, sehr nah an den Quellen ist, dann äh, gibt es halt immer automatisch beide Lager. Man jetzt auch bei Google gesehen, den Forscher, der noch das Gefühl hat, dass seine künstliche Intelligenz lebe. Ja, es gibt immer Ausreißer in allen Seiten und äh, dort äh, gibt es natürlich dann immer Konflikte.
0: Wenn wir jetzt im November dieses Jahr springen, dann wird der Konflikt sehr sichtbar. Es ist ein regelrechter Paukenschlag. Der Mitbegründer und Chef von OpenAI, Sam Altman, ist gestern überraschend entlassen worden. Was ist passiert?
2: Es ja, war eine verrückte Geschichte. Ich bin wirklich am Morgen verwacht und meine Frau hat gesagt, du, der Sam Altman ist entlassen worden. Und nachher <lacht> ich so, was? <lacht> Nachher bin ich nachgeschaut und habe natürlich dann sofort das Statement gesucht und dann hat es einfach geheissen, ich sehe nicht ganz ehrlich gewesen mit dem Board, also mit dem Aufsichtsgremium, wo eben bei der Stiftung ist. Und dann habe ich so gefunden, das ist aber jetzt irgendwie wahnsinnig seltsam und... Äh, da kann doch nicht sein, irgendetwas Persönliches vielleicht, keine Ahnung. Ja, und dann ist natürlich das grosse Medienfeuerwerk losgegangen. Alle in Amerika, wo irgendwie ein bisschen Ahnung von Technologie haben, haben dann angefangen zu recherchieren. Es hat die wildesten Theorien gegeben und es ist hin und her gegangen. Und, äh, man muss wirklich sagen, es ist ein bisschen ein Schmierentheater gewesen. Also, wirklich innerhalb von einem Wochenende, Theorie Theorien dort hieß, dann «Gänge», dann haben alle Mitarbeiter gesagt, sie gehen jetzt auch. Dann hat es «Lande ich bei Microsoft», und äh, jetzt geheißen, «Komme ich wieder zurück». Und, äh, alle, also es ist unglaublich viel passiert in diesem Wochenende.
0: Mm -hmm. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen aufdröseln können. ist ja mehr und mehr rausgekommen, was passiert ist. Was hat sich hinter der Kulissen abgespielt in diesen Tagen?
2: Ja, man ist immer noch so ein bisschen dran, gesagt, um herauszufinden, wie es jetzt wirklich abgelaufen ist. Weil, äh, es ist am Anfang wahnsinnig einseitig. Gewesen. Man hat so vor allem so ein bisschen aus dem Lager von Sam hat man sehr, sehr viele Sachen gehört. Was die anderen gemacht haben, weiß man nicht so wirklich. Inzwischen sieht es ziemlich genau aus, als hätte diese neue Entwicklung gegeben, als hätte es ein neues künstliche Intelligenzmodelle entwickelt, wo ein großer Schritt vorwärts ist. Weil das grosse Ziel ist ja immer, eine künstliche Intelligenz zu machen, wo eben nicht nur einfach Chat-GPT ist und äh, ein bisschen lernt und plaudert, sondern eine, die noch viel, viel näher am menschlichen Hirn dran ist. Und da haben sie anscheinend irgendeinen Schritt entwickelt, wo in die Richtung geht. Und äh, dort hätte natürlich sofort äh, die Kontrollgremien haben das nicht lesen gefunden. Dass eben, man hätte vielleicht nicht alles gesagt. Kann. Und äh, dort hat dann nachher irgendwie über eine Kurzschlussreaktion gemacht und äh, dann haben sie halt Sam Altman herausgestellt. Wie es genau war, wird man dann vermutlich in zwei, drei Jahren in einem Buch lesen können. Aber im Moment <lacht> sieht es wirklich so aus, als hätte es irgendeine Entwicklung gehabt, wo sie sich nicht einig waren. sind. Und anhand dieser hat sich dann irgendein interner Streit, ein Machtkampf entzündet, Meistens hat es bei solchen Sachen auch immer noch so ein eine persönliche Komponente. Aber das sind wirklich so die Sachen, wo man wahnsinnig vorsichtig sind. Trotzdem, in dem Wochenende hat man schon vorsichtig sein, mit spekulieren. Und auch jetzt ist es immer noch wahnsinnig schwierig, was jetzt wirklich die Gründe waren. Aber es sieht ein bisschen so aus, als wäre es an dieser Technologie gelegen. Und äh, dass Sam Atman offensichtlich andere Ideen hatte als äh, seine Kontrollgremien.
0: Wie kann denn das überhaupt passieren, dass ein CEO einfach so von heute auf morgen abgesetzt werden kann?
2: Ja, schlussendlich ist ein CEO ja nur ein Angestellter, also wie wir alle auch, uns kann man auch einfach äh, mit den üblichen Klauseln rausstellen. Und äh, das Gremium, also der Verwaltungsrat, hat dann einfach gefunden, das Vertrauen ist nicht mehr da. Und äh, das ist auch ein wie bei Fußballtrainern, wenn das Vertrauen weg ist, dann stellt man ihn halt raus. Und äh, da haben sie natürlich dann halt auch, äh, weil der Verwaltungsrat hat, das ist die Aufgabe vom Verwaltungsrat, und darum haben sie ihn dann halt
0: man hat also den Sam Altman rausgeschmissen, sozusagen. Ein paar Tage hat es Chaos rund um OpenAI. Welche Rolle hat Microsoft in dem Ganzen gespielt?
2: Ja, zuerst Mal hat es natürlich so ausgesehen, als wäre Microsoft jetzt da grausam mit äh, abgesegneten Hosen da. Weil äh, Microsoft hat ja alles auf das OpenAI aufgebaut. Sie haben immer gesagt, wir machen es lieber mit OpenAI als selber. Und äh, plötzlich verbrösset wir da wirklich sprichwörtlich ihren wichtigsten Partner. Und äh, es ist nur noch ein zerstrittener Haufen von irgendwie Forscher und äh, Verkäufer. Und äh, das hat natürlich unglaublich schlecht ausgesehen für Microsoft hat sicher bei Google und bei den anderen Konkurrenten von Microsoft, die in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, hat man sich sicher diebisch gefreut darüber. Aber Microsoft hat sich da wunderbar wieder aus deren Affären herausgezogen. Zuerst einmal haben sie sofort gesagt, ja du, wir können es auch allein, wenn sie äh, darauf ankommt. Wir können das schon. Wir arbeiten einfach wahnsinnig gerne mit OpenAI zusammen. Und nachher haben sie am Sam Altman und äh, den anderen alle Asylabort. Also sie haben dann schon angekündigt, die glaube am am Freitag ist es losgegangen. am Sonntag hat es schon geheissen, dass man, man ging zu Microsoft und leitet dort in, mit einem sehr hohen management -Poste die neue KI-Abteilung, die Microsoft aus dem Boden stampfte.
0: Und dann, glaube ich, kurz darauf oben hat es geheißen, das passiert jetzt doch nicht.
2: Ja, nachher sind sofort auch wieder Meldungen gekommen. Er sind jetzt doch wieder Verhandlungen mit OpenAI, dass er wieder zurückkommt, weil es sind wahnsinnig viele Mitarbeiter haben halt gesagt, sie wollen mit ihm weiterarbeiten und gehen auch zu Microsoft. Und äh, das hat schon Adela, der Microsoft-Chef, gesagt: wie, Die sind alle bei uns herzlich willkommen, die können auch kommen. Und äh, nachher da hat es dann irgendwann geheißen: Ja, aber wenn das Board größtenteils zurücktrete, und äh, könnte man sich wieder überlegen. Und dann ist da natürlich wieder das Poker losgegangen. Und am Schluss war er ja dann äh, tatsächlich wieder zurück. Und das Ganze hat sich ja so ein bisschen aufgelöst.
0: Es hat sich ein bisschen aufgelöst, aber gleichzeitig zeigt ja das Ganze auch einen größeren ideologischen Streit. Du hast es schon erwähnt, der begleitet eigentlich schon die ganze Entwicklung von KI. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wo haben die beiden Ideologien, die beiden Lager ihren Ursprung?
2: es ist also so der übliche Schritt, wo man immer wieder hat, gerade wenn es so um neue Technologien geht. Man hat halt immer so die Fortschrittsturbos, die wahnsinnig gern alles ausprobieren, die wahnsinnig optimistisch sind, die sagen, für die Menschheit ist es das Beste, wenn wir einfach mal machen, machen, machen. Und nachher gibt es die andere Richtung, wo halt ein bisschen konservativer ist und sagt, lieber mal vorsichtig. Brauchen wir es dann wirklich? Es könnte ja auch in die Richtung gehen, es könnte in die Hose gehen. Es läuft eigentlich immer auf die zwei Lagerhosen. Also man sieht zum Beispiel auch mit in der Schweiz, wenn es um die 5G-Antennen geht, ist es ziemlich das Gleiche. Es gibt die einen, die sagen, wir brauchen noch viel mehr davon, wir wollen, äh, es ist gut für die Wirtschaft und dann gibt es die anderen, die Zweifel haben und äh, Initiativen machen. Es läuft eigentlich immer so ein bisschen auf den Stritt draussen.
0: Und trotzdem hat es ja einen gewissen Unterschied, ob jetzt eine 5G-Antenne aufgestellt wird oder ob man so eine neue Technologie hat, wie Chat gpt zum Beispiel.
2: Auf jeden Fall. Also eine Antenne ist jetzt noch etwas äh, relativ Überschaubar, also weil eine Antenne entwickelt in der Regel kein Eigenleben, aber mit so einer, <lacht> einer künstlichen Intelligenz, man weiß es halt nicht. Also es fängt ja nur schon damit an, dass man die ganze Zeit ähm, künstliche Intelligenz sagt. Menschen neigen dazu Technologien, wo es nur so halb verstehen, zu vermenschlichen. Apple macht das zum Beispiel auch bei Die meisten Produkte sind irgendwie Magic, irgendwas. Das ist natürlich hm. albern, aber wir Menschen verstehen aber nicht so ganz was es jetzt wirklich ist und eine künstliche Intelligenz, also ein Produkt, das sich eigentlich selber weiterentwickeln könnte, mindestens wenn es dann im Endstadium ist, ist natürlich etwas unglaublich Komplexes und da können wir auch gar nicht so richtig erfassen, was es könnte werden. Darum neigen wir dazu, das auch so zu nennen und darum ist es natürlich schon ganz eine andere Kategorie als eben ein Antenne, ein Handy. Mhm.
0: Jetzt im Moment sieht es ja aus, auch nach dem Streit, als hätte die eine Seite wieder so ein bisschen die Oberhands, nämlich die, die sagen, wir müssen die Entwicklung
1: ich I so Es sieht wirklich
2: so aus, nach einem für Sam Altman und äh, ob es tatsächlich so ist, muss man dann schauen. aber im Moment es wirklich so ein aus, als hätte sich die mal durchgesetzt und äh, man muss schauen, wie viel wie freier sie jetzt schaffen können und wie ausbremst sie noch werden und wie viele Kontrollgremien noch da sind. Also da ist äh, etwas, das man jetzt ganz ganz genau anschauen muss.
0: Der Sam Altmann selber betont ja auch immer wieder, wie wichtig es ist, vorsichtig mit dieser Technologie umzugehen, wie wichtig Regulierungen sind. Was gibt es denn konkret für Ideen quasi für so Leitplanken, die die Entwicklung von KI sollen begleiten sollen?
2: Ja, damit mit den Leitplanken ist natürlich immer ein ganz, ganz heißes Saison. Es ist in der Technologiebranche insbesondere ist es eine ganz beliebte Methode. Die grossen Firmen, die sind überraschenderweise immer für Leitplanken, für staatliche Regulierung, für mehr Gesetz, dass man alles sehr, sehr strukturiert und gut macht, weil die haben natürlich große Rechtsabteilungen und die können sich da leisten. Regulierungen sind eben nicht nur gut für die Menschheit, sie sind eben auch gut für die Firmen, die schon vorne sind. Weil neue Steiger haben wahnsinnig schwierig. Auch man hat jetzt irgendeine spannende Entdeckung gemacht als einzelner Forscher und man muss sich dann mit all den Regularien umschlagen, ist es wahnsinnig schwierig. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn der Markt Zuckerberg und alle anderen sagen, sie sind sehr für Regulierungen. Regulierungen sind auch sehr, sehr gut, um den Markt nach unten abzuschotten, weil es ist wirklich schwierig, durch den Regulierungsdschungel zu kommen.
0: Welche Rolle spielt dann auch die Konkurrenz in dem Ganzen? Also im Stil von, wenn wir es nicht machen, dann machen es halt andere.
2: Ja, das ist natürlich das Killer-Argument immer. Es also, war schon überall, wenn es um Forschung gegangen ist. nicht immer gehalten. ja, aber die anderen machen es auch, wir müssen auch. Äh, das funktioniert immer oft, da alle rein. Und ich äh, natürlich in diesem Fall auch wirklich so, will. Microsoft und OpenAI, also ich fasse jetzt so als Team zusammen, sind ja weiß Gott nicht die Einzigen. Da sind ganz, ganz viel dran, allen voran natürlich Google. Google sieht immer ein bisschen altbacken aus, weil ja recht lustig ist, weil Microsoft ist eigentlich immer so ein bisschen der alte Opa unter den Firmen gewesen. Jetzt plötzlich nicht mehr, jetzt sieht plötzlich Google ein bisschen aus wie der alte Opa, der so ein bisschen langsamer ist, der hin und wieder stolpert bei dieser Entwicklung. Aber die haben da natürlich alles auch, die können da alles auch. Google muss einfach viel, viel vorsichtiger sein als Microsoft und OpenAI, weil Google muss alles selber machen. Wenn Google irgendeinen Fehler macht, ist es Google, der es verpfuscht hat. Wenn sie Microsoft um die Ohren fliegt, können sie immer noch sagen, ja, das ist unser Partner OpenAI wir nehmen das wieder aus Windows raus, es tut uns schrecklich leid, es ist in die Hose gegangen.
0: Das heißt, am Schluss profitiert jetzt Microsoft von dem Streit?
2: Das ist so ein die alte Weisheit. Am Schluss gewinnt immer der Satya Nadella, der Microsoft-Chef. Der hat wirklich so einen Weitblick und der ist wirklich so von diesen Firmen-CEOs, von den grossen, der hat wirklich so viel schlau und richtig gemacht. Microsoft hat dort das Handy verpfuscht und verpasst. Er hat stattdessen auf Cloud und auf Azure gesetzt und Microsoft ist so viel wert wie noch nie. Eine riesige Firma läuft. Und, äh, ja, jetzt mit OpenAI, das war auch ein genialer Schachzug, dass er die Firma sehr noch an sich angebunden hat, aber nicht in die Firma integriert hat. Und äh, dass er sie nachher da hat wollen, sem Altman und sein Team in die Firma reinnehmen, ist natürlich eine Notlösung, aber wäre auch nicht schlecht gewesen. Also da wäre eine Win-Situation gewesen. Und dass sem Altman jetzt zurück ist bei OpenAI, ist natürlich auch eine Win-Situation, weil er hat ihnen ja geholfen und äh, sie sind natürlich jetzt auch auf ihn angewiesen. Microsoft ist weiterhin nicht in diesen Kontrollgremien drin, aber ich wette, Vermögen. Microsoft hat so viel Kontrollen inzwischen über die Firma. Also so etwas, wie wir da Wochenende gesehen haben, wird sicher nicht mehr passieren. Also Microsoft wird da wie die strengen Eltern, wenn Kinder mal ein bisschen über die geschlagen haben, <lacht> jetzt da extrem drauf schauen, dass da die Strukturen gut sind, dass alles funktioniert, dass es keine so Überraschungen mehr gibt. Weil Überraschungen mögen so Grosskonzernen gar nicht und äh, wir Vernehmen noch hat ja Microsoft auch nur irgendwie zwei Minuten vorher, bevor sie Sam Altman herausgestellt haben, erfahrt, dass es so weit ist. Und äh, da wäre es jetzt schon geschaut, dass etwas nicht mehr vorkommt.
0: Raphael, der Sam Altman wird also nicht noch ein zweites Mal vor die Tür gestellt werden. Aber ist das trotzdem schon das letzte Kapitel in dem Streit zwischen denen, die gerne vorwärts machen möchten und denen, die gerne die Entwicklung von KI ausbremsen möchten?
2: Nein, der letzte Schritt ist es ganz sicher nicht. Ich glaube, die Diskussion fängt erst so langsam an. Weil da, wo wir im Moment sind, das sind noch so ganz, ganz kleine Baby-Steps von dieser Technologie. Da kommt noch so viel mehr und es wird noch so viel spannender und es so viel mehr wird möglich werden. Und äh, man merkt es ja jetzt schon, die staatlichen Kontrollbehörden sind jetzt langsam auf dem Plan. Also die Diskussion fängt erst langsam an. Und ich wette, wenn wir in zehn Jahre zurückschauen, denken wir, meine Güte, mit so etwas Kleinem haben wir dort mal so viel diskutiert und so viel Aufregung. Gehabt. Inzwischen kann man da ganz anderes Sachen. Also, man wird sich vielleicht noch daran erinnern und sagen, da ist dort mal so ein bisschen der Anfang, ah, sie dort doch die Firma G-Open-AI und die haben dort mal doch irgendwas mit ihrem CEO, der mal gegangen ist. Aber ich glaube, das ist wirklich erst so ein kleine, kleine Vorgeplänkel, bevor es dann so richtig losgeht mit diesen Diskussionen.
0: Danke vielmals, Raphael, für das Gespräch. Immer gern. Wer noch mehr lesen möchte rund um den Streit bei OpenAI, wir verlinken auch noch unsere Berichterstattung und unseren Kommentar dazu im Beschreibung zu deren Episode. Und das sie, die Woche von Apropos, vom täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion TA Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, dem Mirja Gabatuller und unsere Produzentinnen sind Sarah Spreiter, Laura Bachmann, der Noah Fentz und der Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die dir am romantik wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.